0: Hallo, leuk dat je luistert naar de HSP-podcast. Ik wil het vandaag hebben over hoogsensitiviteit op het werk en wanneer dat het al dan niet tijd is om een andere job te zoeken. Ik kreeg gisteren een mailtje van een oud klant dat hij de sprong had gewaagd om zijn ontslag te geven en een nieuwe job te zoeken die aanleunt bij zijn passie. En hij had eigenlijk een hele mooie functie... Uh, bedrijfswagen enzovoort, alles wat in onze samenleving aanzien wordt als succesvol. Alleen, hij voelde zich helemaal niet succesvol. Hij was er niet gelukkig in, in zijn job. Hij had heel veel stress, frustratie ook, uh, was al een, is een tijdje uitgevallen ook. Ja, het had een grote impact, Alles alleszins zijn job op uh, zijn gemoed, zijn algemeen geluksgevoel. Een gouden kooi noemde hij het zelf. En sinds een aantal weken, eh, hij liet mij weten dat hij sinds een aantal weken een nieuwe job heeft die volledig aanleunt bij zijn passie, bij zijn kernwaarden, bij zijn talenten. En hij schreef letterlijk in zijn mail. Dit vogeltje heeft zijn gouden kooitje verlaten en fladdert nu vrolijk rond in zijn natuurlijke biotoop. Het is echt gek, ik word nu elke dag terug vol energie wakker, nog voordat mijn wekker afgaat. Iets wat ik al jaren niet meer heb meegemaakt. En ik werd daar zo, zo blij van, toen ik het mailtje binnenkreeg. En ik las het, dat hij de moed had om die sprong te wagen. En te kiezen voor zichzelf en voor zijn buikgevoel. Doen wat hij graag doet. Oh, gewoon doen. Iedereen die doet wat hij graag doet, dat is zo enorm waardevol. En ik gun dat ook echt oprecht iedereen. Dus ik dacht, ik maak er een, een podcast over. HSP op het werk. En... Op een of andere manier komt het ook heel vaak voor in gesprekken de laatste tijd. Uh, vanmorgen nog in een kennismakingsgesprek, vorige week ook in een sessie. Dus voilà, ik voelde echt van, ik moet hier iets mee. <laughs> ik ga ook trouwens aan het einde nog even concreet in op een vraag die werd gesteld via Instagram. Uh, die was van Kelly en zij vroeg, hoe kan ik beter omgaan met mijn hoogsensitiviteit op mijn werk als kleuterjuf? Ik weet dat er heel veel... HSP'ers werken in het onderwijs, maar ook in de zorg. Dus die vraag wil ik ook graag nog beantwoorden. Ik wil het vandaag dus hebben over wat je kunt doen als je je niet helemaal top voelt op je job. Als je job zwaar aanvoelt, als ze zorgt voor overprikkeling, als ze veel energie kost, als je voelt dat je afstevend op een burn-out of juist aan het herstellen zijn van een burn-out. Een job heeft sowieso een grote impact op ons leven. De juiste omgeving, ook op professioneel vlak, Dat is ook heel belangrijk en zeker voor ook sensitieve mensen, omdat wij dag in dag uit zoveel oppikken, zoveel indrukken opdoen. doen. Er gaan ook tegenwoordig veel mensen in burn-out, maar er gaan ook heel veel mensen na hun burn-out gewoon verder in de hoop dat het nu wel zal lukken en vaak wordt er dan voorbij gegaan aan de echte oorzaak. Dus als je dus wat worstelt met je job momenteel, uh, of gevoel je, je vaak overprikkeld, dan is het eerst en vooral belangrijk om voor jezelf concreet te hebben waar je juist tegenaan loopt, ook binnen je hoogsensitiviteit. Sta daar eens wat langer bij stil, maak dat voor jezelf eens helder. Want anders lijkt het probleem vaak heel groot en ongrijpbaar ook. En de kans dat je zelf met oplossingen komt, of dat je zelf oplossingen vindt, verkleint daardoor. Dus maak het, het probleem of waar dat je mee worstelt dus echt concreet. Heb je last met puur de omgeving van je werk? Dus de, de werkomgeving, in zowel de ruimte, de fysieke ruimte, als de personen daarin, dus de collega's. Uh, is het bijvoorbeeld een relatie met collega's die stroef loopt of met één specifieke collega? Of is het eerder een algemene sfeer? Past de inhoud van uw werk bij u? Past die bij, u, bij uw talenten, bij uw kernwaarden, bij uw persoonlijkheid? Of gaat het bijvoorbeeld over gewoon te veel dagen werk per week of te veel uren op een dag of is het moeilijk voor u om bijvoorbeeld los te laten uh, aan het einde van de dag hè? blijf je maar uh, analyseren en pikkeren en zorgt uw werk eigenlijk voor veel mentale onrust dus maak het voor uzelf eens echt heel concreet zo concreet mogelijk wat er juist voor irritatie of frustratie of overprikkeling zorgt dan wat is de volgende stap wat kunt je daar aan doen er zijn eigenlijk grofweg twee categorieën waar je naar kunt gaan kijken. Enerzijds naar de aandachtspunten in jezelf, dus wat jij zelf in de hand hebt, en anderzijds naar de werkomgeving en of dat die matcht bij wie dat jij in essentie zit. Ik ga beginnen met wat we zelf in de hand hebben en uh, waar we dus zelf mee aan de slag kunnen. Zorg er in eerste plaats voor dat je... Zelf goed kent. Dus dat je goed weet dat zijn mijn sterktes, dat zijn mijn talenten, dat zijn de dingen die ik echt oprecht heel graag doe. Daarnaast ook wat zijn mijn valkuilen, wat zijn mijn triggers. Dus dat is een hele, een hele belangrijke. En dat je dat ook, als je al langer in een bepaald job zit, dat je dat ook nog eens een keertje afvraagt. Want ik merk dat heel veel mensen vaak al een te lange tijd in een soort in een job zitten waarbij dat ze het niet helemaal voelen, puur en alleen uit gewoonte. Of dat er andere zaken zijn die voordelig zijn voor hun. Een soort van gouden kooi. Dus Daarnaast zorg ervoor ook dat je je hoogsensitief stukje goed kent, van binnen en van buiten. Hoogsensitiviteit is maar een deel van wie dat we zijn, een deel van ons karakter. Maar het is wel eentje dat... Als je dat niet goed kent en je kunt er moeilijk mee omgaan, dat een grote invloed kan hebben. Um, we zijn nu eenmaal prikkelgevoelig en dat kan ook resulteren in stressgevoelig zijn, hè, als we dus niet in evenwicht zijn. Dus het is belangrijk om, om, om dat goed te kennen, ook dat stukje. Belangrijk is ook dat je naast je werk voldoende ontspanning neemt, hè, zonder schuldgevoel dat er ook voldoende prikkelarme momenten zijn in uw leven naast je werk, omdat we nu eenmaal diep gaan verwerken. Zoals dat ze dat noemen, veel prikkels komen binnen en wij moeten dat allemaal mentaal klasseren. Dat is nu eenmaal een feit. En als er in verhouding eigenlijk te weinig ontspanning is met uh, inspanning, ja, dan komen de problemen uh, Ja. Dat, dat lijkt mij duidelijk. Nu weet ook daarnaast waar dat, u, um, waar dat uw grenzen liggen en durft u ook echt aangeven. Ik zie vaak veel te veel uh, ASP'tjes op het werk die veel te veel hooi op hun vork nemen. En zij voelen dat, dat zij te veel hooi op hun vork nemen, maar ze kunnen niet nee zeggen. Die grenzen die blijven eigenlijk maar, uh, maar gestretched worden. Durf ook te communiceren over wat jij aanvoelt en wat je ziet. Want ja, oogsensitieve mensen zien zoveel. Er is vaak zoveel heel duidelijk voor ons, maar soms niet voor iedereen. En vaak zie ik dat oogsensitieve mensen dat een beetje bij zich houden en wat opkroppen in de veronderstelling dat het wel duidelijk is. Uh, maar vaak is dat niet zo. <laughs> dat wil ik echt wel even duidelijk maken. Durf echt hetgeen dat jij ziet, observeert ook, mee te geven aan anderen. Zelfs ook communicatie rond eigen oogsensitiviteit als dat fijn voelt. Uh, ik herinner mij een gesprek met, uh, met een klant die, uh, die ondertussen ook al een aantal maanden uh, een, nieuwe, een nieuw werk heeft. En... Zij voelden op een bepaald moment uh, de wil om het te hebben over sensitiviteit tegen haar collega's. En ook al vond ze het spannend, uh, ze zeiden toch, uh, toch even vermeld ook in, een, in een vergadering dat zij hadden met een allen. En dat bracht daar zoveel opluchting. Er werd ook goed op gereageerd, uh, iets waar zij op een vorig werk minder goede ervaring mee had. En voor haar heeft het ondertussen zoveel verschil gemaakt, omdat als zij overprikkeld is of overweldigd is door extra werk of de strakke deadlines die zij heeft op haar werk, dan uh, voelt, ze zich nu, voelt, voelt de drempel veel minder groot aan om daar iets over te zeggen. En er wordt ook rekening mee gehouden, dus dat is ook wel heel fijn. Dus als je voelt dat dat kan tegen een collega, tegen een leidinggevende... Heb het daarover. He. Maak dat niet iets groots. Het is, is geen stoornis of zo. Er moet ook niet, je moet ook niet met um, handkoentjes aangepakt worden. Uh, helemaal niet. Maar gewoon het meedelen kan echt wel heel veel, uh, heel veel doen. ook. Daarnaast kun je ook gaan kijken naar. Uh, ik noem het mentale saboteurs. He. We, we, we hebben het allemaal. <laughs> uh, iedereen heeft mentale saboteurs. Wat kan een voorbeeld zijn? de gedachte hebben, niks doen is voor luie mensen. Als je bent opgegroeid met hele actieve ouders die altijd maar bezig, bezig, bezig waren, dan zou het kunnen zijn dat jij bijvoorbeeld na je werk jezelf niet echt de tijd gunt om tot rust te komen, om op te laden enzovoort. Terwijl we dat juist net wel die tijd nodig hebben, als ook sensitieve mensen, om de dag achter ons te laten, om prikkels te verwerken enzovoort. Wat kan nog een saboteur zijn? Uh, ja, de signalen van uw eigen lichaam negeren. Dus luister ook gewoon echt naar uw lichaam. Hoor wat het vraagt aan u. Uh, dat is een hele belangrijke. Mentale saboteur kan ook zijn, ik moet altijd aanstaan. Ik zie heel veel sensieve mensen die continu aanstaan. En we kunnen dat voor een tijdje, maar dat kan niet blijven duren. Want dat is, dat is zo vermoeiend en uiteindelijk... Het is een soort van overlevingsstrategie hoor, uh, maar ja, op een bepaald moment crasht je toch. Wat kan nog een saboteur zijn? De meningen van anderen uh, te of veel te belangrijk vinden en daar ook je gedrag naar aanpassen. Uh, Doorschieten in perfectionisme uh, is ook zo eentje dat voor veel uh, hmm, ellende kan zorgen. Uh, en opmerkingen en kritiek ook persoonlijk nemen. Of veel te persoonlijk nemen. Ondanks dat het heel vaak niet persoonlijk bedoeld is, maar eerder een reflectie van de gemoedstoestand van de persoon die de kritiek uit. Uh, maar ja, wanneer je dat toch heel vaak persoonlijk neemt, oh, dat vergt heel veel energie, dat slopt heel veel energie uh, op. Dus als je op zich uh, wel enige voldoening haalt uit je werk loont het wel de moeite om bepaalde zaken eens te gaan uh, aanpakken of te gaan leren. Uh, anders gaat je daar, stel dat je toch kiest voor een andere job, je gaat daar blijven op botsen, dat, ga, dat, dat zijn triggers die gaan op een ander werk ook bovenkomen. Dus je hebt daar eigenlijk u, echt je eigen verantwoordelijkheid over te nemen. Uh, niemand kan dat voor u doen. En soms gaan we eerder onbewust in een soort van slachtofferrol... En kijken we vooral naar wat er rondom ons gebeurt op vlak van werk. En we zakken over de omstandigheden, over uh, mensen. En we mogen ook echt wel eens gaan kijken naar: oké, okay, maar heb ik, heb ik misschien ook hier nog iets in te leren? Kan ik hierin groeien? Uh, waardoor dat ik er in de toekomst misschien niet meer of veel minder op bos, bots. Nu pas op, het wil niet zeggen dat het ook niet gewoon aan de werkomgeving kan liggen. Als je, je niet goed voelt op je werk. Het feit dat het, um, uh, als je het lastig hebt op je werk, hè, dus dat is eigenlijk punt 2. Naast nou, het feit dat je bij jezelf kunt gaan kijken uh, naar de eventuele triggers die mogen getransformeerd worden, kan het ook zijn dat je werkomgeving niet de juiste match is met je persoonlijkheid. Sommige werkomgevingen zijn gewoon te prikkelend. Bijvoorbeeld voorhoogsensitieve mensen. Of je collega's zijn gewoon weg, uw soort mensen niet waardoor dat je bijvoorbeeld heel veel energie verliest. Dat kan ook een introverte, oogsensitief persoon bijvoorbeeld laten op door alleen te zijn. Extraverte, oogsensitieve mensen laten op door sociaal contact. Ook niet te veel, hè, want dan moeten ze ook bekomen. Maar zet een uh, introvert persoon dus niet in een extraverte functie qua job, want dat komt niet goed. Ik maak vaak de visuele vergelijking met een zonnebloem die moet je ook niet in de schaduw planten, want die gaat ook nooit mooi openbloeien. En andersom, zul je quasi ook geen varens zien in een gebied met felle zon, want die bladeren en verbranden die zijn daar niet voor gemaakt om in de volle zon te staan. Soms is het zo simpel. Elke plant of bloem heeft zijn eigen perfecte voedingsbodem om helemaal mooi tot bloei te komen. Zet die in een verkeerde voedingsbodem? Of op een verkeerde plek en je mocht doen wat je wilt, die gaan nooit zijn volle potentieel of uh, schoonheid bereiken. Ik krijg soms de vraag: van ja, wat is dan de ideale job voor high-speers? En helaas kan ik daar zo geen uh, eenduidig antwoord op geven. Ik focus veel liever op de ideale werkomgeving. Voor HSP'ers in combinatie met het benutten van hun eigen talenten. In het algemeen, kan ik wel zeggen, gaan ook sensitieve mensen goed op plekken waar zij gewaardeerd worden, om wie dat zij zijn, om wat dat zij kunnen. Um, een plek waar de ruimte is voor autonomie en eigen inbreng uh, zonder, uh, hoe moet ik het zeggen, onnozele... Kinderachtige of achterhaalde regels, uh, waar dat er open kan, kan gecommuniceerd worden. Sowieso alle mensen, maar zeker ook HSP'ers, floreren op plaatsen waar dat zij zich veilig gesteund en gewaardeerd voelen. Dan kunnen die echt bergen verzetten en een hele mooie, grote impact ook maken. Nu, in een sessie dat ik had. Uh, met iemand uit de HSB-handleiding, kwam deze ook naar boven, overlaatst. Zij, uh, zij zei op een bepaald moment, ik heb al zoveel gewerkt aan mezelf en ik blijf worstelen met mijn job. En ze had daardoor een beetje het gevoel van gefaald te hebben, of zo. En ze had inderdaad al echt een hele mooie weg afgelegd, op vlak van zelfzorg, inzichten, maar haar job bleef enorm veel energie vragen. Dus we gingen daar dieper op in. En de conclusie was dus, het was niet haar ideale omgeving, dus niet haar voedingsbodem. Zij is goed in wat zij doet, maar ze wordt niet gewaardeerd. En haar grenzen werden ook niet gerespecteerd. Het waren ook eigenlijk helemaal niet haar soort mensen, hè? haar collega's, of de meeste toch niet, alleszins. En dat is ook oké, okay. we hoeven echt niet met iedereen overeen te komen. Maar het is dan wel je eigen verantwoordelijkheid om een omgeving te zoeken die wel matcht bij wie dat jij in essentie zijt. En dat kan weerstand en angst oproepen. En nog meer piekergedachten en doemscenario's die boven komen. Maar soms is het dus gewoon dat, dat je niet in de juiste omgeving zit. Niet in de juiste voedingsbodem. Uiteindelijk kwam het neer op het feit dat zij eigenlijk veel liever... Hmm, op een diepgaandere manier wou werken, met kindje in haar geval, uh, één op één, op haar eigen tempo, op een eigen rustig plekje, helemaal high-speed-proof, uh, om het zo te zeggen. En gewoon al door haar daarover te zien vertellen, ligt haar ogen helemaal op en dan weet je van, oké, okay, hier mag iets veranderen. Dus als je je eigen triggers kent, hè, en je hebt die ook al aangepakt, uh, en je kent gewoon ondertussen ook jezelf al helemaal heel goed. Hè? Maar het blijft een soort van mismatch. Jij en je werk, dan kan het ook gewoon liggen aan het feit dat je dus niet in je ideale omgeving zit. en Dat je beter tot je recht zult komen in een andere werkomgeving. En ja, er is overal wel iets. Dus ga nu niet direct op zoek naar oh, ik heb de perfecte job nodig. Um, maar als je zelf, je talent, je valkuil, je triërs heel goed kent, je kunt die managen en je hebt een job... ...en een werkomgeving die goed of uh, toch zeker redelijk goed bij je passen... ...dan vormen dat soort lastigere momentjes of dagen een minder groot probleem. Je gaat dat dan ook veel gemakkelijker kunnen, kunnen relativeren, kunnen loslaten. Je veerkracht wordt gewoon zoveel groter. Nu om af te ronden, had ik gezegd, neem ik ook nog even het voorbeeldje van, uh, van Kelly... ...die vroeg hoe dat ze beter met haar hoogsensiviteit kan omgaan als kleuterjuf... Dus ik vroeg haar ook eh, eerst waar dat ze juist mee worstelde, hè, om het probleem zo concreet en zo helder mogelijk te krijgen. En ze bleek eh, vooral last te hebben met de tijdsdruk. En het feit dat zij zichzelf vaak verliest of vergeet, omdat er heel veel eh, kindjes daar op hetzelfde moment nodig hebben. En daardoor voelde voelt ze zich heel snel overprikkeld, waardoor dat ze zelfs. Eh, ...de leraarskamer als te druk aanvoelt... ...en dat ze eigenlijk liever over de middag is... ...in haar klas alleen is... ...om terug, terug op te laden. Maar dan voelt, dan voelt ze zich dan ook niet ongemakkelijk... ...of dan voelt ze zich ongemakkelijk bij... Uh, ...om zich af te zonderen... ...maar ja... ...elke avond had ze dan tijd nodig om... ...om ja, te ontladen. Dus bij haar zou ik eerst gaan kijken... ...wat de persoonlijke triggers zijn... Uh, ...of dat ze goed weet wat daar ontspant, eh, en ook vaak genoeg ontspant, hè, want daar zie ik het vaak mislopen. Of dat er misschien eh, belemmerende overtuigingen of mentale saboteurs onder zitten, eh, die maken dat ze de behoefte van anderen voor zichzelf zet. Of de mening van anderen te belangrijk vindt, eh, omdat ze bijvoorbeeld wel goed aanvoelt wat ze nodig heeft. Eh, namelijk die, die tijd alleen nodig, eh, smiddags om op te laden, maar dat ze schrik heeft misschien voor wat er collega's ervan zouden zeggen. Um, dat is bijvoorbeeld zo'n mentale saboteur die ervan weerhoudt om tegemoet te komen aan de eigen behoeftes. Maar het kan dus evengoed zijn dat haar job voor haar te prikkelend is. Uh, wat ik helemaal zou begrijpen trouwens. <laughs> Want ik heb immens veel respect voor onder andere kleuterjuffen gewoon omdat ik het totaal niet zou aankunnen wat zij doen. En je zou me echt letterlijk na twee dagen kunnen afvoeren, denk ik. Uh, dus voilà, bij deze. Om oh, het nog even visueel te vertalen, kijk eens goed naar welk soort bloem dat jij zijt, Van binnen en van buiten. Hè? Welke kleur, welk steeltje, welke blaadjes. Hè? Om het even visueel te, voor te stellen. En welke omgeving dat jij nodig hebt en durf te verplanten als het nodig blijkt te zijn. Moest je het fijn vinden om daar eens samen met mij over te sparren, of over eender wat dat met hoogsensitiviteit sensitiviteit te maken heeft, dan ben je altijd welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. Dat kan ook online en is uiteraard geheel vrijblijvend. Voilà, ik hoop dat je waarde hebt gehaald uit deze podcast. Deel hem gerust ook. Als je denkt dat een ander high speedje er ook veel aan zou kunnen hebben, zo kunnen we het samen het bewustzijn er rond vergroten. Dank wel om te luisteren en tot een volgende podcast.